0: Hola, soy Valeria Román Vargas. Este es un nuevo podcast de La Ruta de Clima. En esta serie de episodios estaremos conversando sobre la participación ciudadana en la gobernanza climática desde una perspectiva de los derechos humanos. Bueno, en este momento estamos en un contexto de contingencia a causa del COVID-19. Esta crisis ha repercutido en muchísimos aspectos y definitivamente tiene un impacto bastante fuerte en lo que es el tema de participación. Y bueno, hoy me acompañan Mauricio Luna y Adrián Martínez y vamos a estar conversando sobre este tema. ¿Cómo los trata la cuarentena?
1: Bueno, este, la cuarentena es todo un ejercicio este, mental y, y, y bueno, este, es como, como una maratón, digamos, y hay que mentalizarse que, que vamos ahí, eh, no se sabe siquiera por dónde vamos, pero ahí vamos, así que tomándoselo con calma y, y, y con, con mucha paciencia para reinventarse realmente, reinventar las formas de hacer las cosas.
2: No, y y esa es como la palabra clave que, que tal vez en, en mi mente pasa dando, reinventarse, reestructurar, porque nos, nos, nos dice que otro tipo de, de convivencia son posibles, tal vez estás espantoso de estar aquí encerrado, pero también, y no sé, yo lo veo desde mi casa, digamos, puedo dormir porque no pasan los camiones de noche, y es como, wow, el silencio, <ríe> nunca lo había vivido, y es impresionante.
1: Sí, sí. sí, de hecho yo un día de estos, ahora que mencionas eso Adrián, salí a andar en bicicleta, eh, ahora que hay más restricción de movimiento aquí en San José, y claro, para eso estaba buenísimo, uno se va solo, no, no afecta a nadie y, 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 y pues las calles están muy vacías, lo cual también tiene sus ventajas si uno les logra ver el lado positivo, pero bueno, así, así es este,
2: esta cuarentena, ¿no? Bueno, pero Valeria, o se está en México, ¿verdad? ¿No en Costa Rica? ¿Cómo se vive más bien por allá?
0: Y aquí es una cosa extraña porque a nivel local... Hay mucha actividad, más bien eh, la gente sale a las calles del barrio y, bueno, y va en a comprar. A... Las
1: calles están llenas de ventas y demás, además es como parte de...
0: En las tiendas. De como... día. Exacto, pero eh, si ya uno ve las fotografías que salen en prensa de lo que es el centro y avenidas recurrentes, eso sí se ve bastante eh, vacío, entonces sí hay como dos dinámicas extrañas ahí. Uh -huh.
2: Bueno, una de las cosas que es súper interesante que se está discutiendo en línea, obviamente, entre las ONGs y, y, y demás es cómo vamos a poder participar o cómo se puede dar la acción climática todavía en esta gran encerrona que tenemos. Más o menos ustedes, ¿qué han oído? ¿Cuáles ideas tienen por ahí?
1: Sí, para mí ha sido interesante escuchar realmente lo que son los procesos de actualización de NDC, que aunque ya vamos retrasados, solamente cuatro países han presentado, digamos, ahora entre febrero y marzo, que era, bueno, febrero la fecha eh, límite, eh, se están generando claramente, como en todo, más eh, ideas de eh, consulta a nivel eh, virtual, lo cual, si ya las consultas eran pocas y eran limitadas a nivel presencial, yo creo que eso, eh, pues, es un reto aún mayor. Querer hacer consulta virtual, porque claramente si uno piensa en el grueso de la población, pues hay mucha gente que no, no se va a enterar eh, de lo que está pasando ¿no? a través de esas consultas. Y eso es lo que, digamos, lo que más he escuchado en ese proceso, a nivel de, de la región inclusive.
0: Tiene muchos limitantes realmente que sea. O sea, es una opción y que pues, está bien que existe, pero sí está llena de limitantes, ¿verdad? Sobre todo tal vez para el, grupos más vulnerados. Y que o... no tienen
1: tanto acceso a tecnologías.
2: Claro, o, claro. No no, y, a
1: herramientas. Y eso,
2: y eso es como diferenciar entre técnicas de participación y en sí decir que hay participación basada en los parámetros de un derecho humano, que es, no es lo mismo. Y eso es parte de, de tal vez de la discusión. en, bueno, Sabemos que el plazo para que las contribuciones nacionales de los países, que son esa herramienta que básicamente planifica la acción climática en un país, no son obligatorias legalmente que las e emitan este año, pero es lo uh -huh. deseado. Pero también es queremos que esas este, NSs estén este año con este, este contexto de poca participación o no. Y uh -huh. por otro lado, y ya tenemos ejemplos de NSs que son este, de una cochinada, este, como la NDC en Japón, <risa> digamos. Que, no, que, o sea, cuando el sector privado dice que el NDC no tiene ambición, pues el NDC realmente
0: no cumple ningún estándar,
2: digamos, de calidad. y May, Adri,
0: ¿sí? perdón perdón que te interrumpa, pero también estamos hablando así un montón, y, y pues, y, y, pero ¿qué es esto de las NDCs, verdad? Eh, tal vez si le explicamos un poco a la audiencia qué, con qué se come esto de las bueno,
2: eh, más o menos traté de decir eso, que eran los planes este, de acción climática que tienen los países. Pero, básicamente, no sé si ustedes pueden elaborar más sobre eso.
1: Sí, es como un poco, ¿a qué se compromete cada país? Siguiendo la lógica de, del Acuerdo de París, levanta la mano y dice, bueno, para bajar las emisiones y adaptarme, yo me comprometo a X, Y, Z y los desarrollamos también. Incluyen algunas este, fuentes de financiamiento, reconociendo las diferencias históricas. Y, y la lógica es que cuando se suman todas esas buenas voluntades, vamos a ir avanzando. Lo malo es cuando esas buenas voluntades no son tan buenas como el caso clarísimo reciente de Japón y realmente la ambición es cero. Y entonces, ¿hacia dónde vamos con esta lógica de, de los planes nacionales?
0: Yo lo que he escuchado por ahí es que también con todo este contexto puede haber dos posibilidades, que bueno cuando pase se entre con fuerza en, en estos planes o de, de acción climática. Uh -huh, o cuando más pase bien, la crisis pase, del
1: COVID.
0: O, ajá, o más bien se le apueste más a, bueno, a ser menos ambiciosos o bueno, a los combustibles fósiles, etcétera.
1: Que es más sí, o menos... que tiene que ver con todos los planes de recuperación económica, que es un poco la discusión detrás de, o si se va a reactivar la economía viendo hacia combustibles fósiles, eh, este, industrias extractivistas, o si realmente se va a abrir una ventana de oportunidad para que los países sean visionari visionarios y apuesten a eh, una transición de todo tipo, ¿no? Porque esta, esta, si algo nos ha enseñado esta crisis es que, Teníamos varias crisis, no solamente ambiental, sino también social, de, del Estado, eh, de seguridad social y de apoyo a las poblaciones más vulnerables, que son los que, tanto en esta crisis de salud como en la climática, son los que más sufren directamente.
2: Y no hay que esperar tanto, digamos. Este, uh -huh. Probablemente tengamos una, un gran, una gran diversidad de respuestas, algunas que toman en cuenta la acción climática y otras que simplemente no. Y, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de Brasil y Estados Unidos, donde están suspendiendo la aplicación de leyes ambientales para impulsar la economía. O, por ejemplo, Trump, que ya se está reuniendo con este ejecutivos de las petroleras para ver cómo ayudarlos. Por otro lado, los europeos tal vez están contemplando dentro de los planes de recuperación contemplar el cambio climático. Pero ahí es básicamente donde entra la participación de la sociedad, digamos, en los países donde la democracia eso lo permite, ¿verdad? Uh -huh. sí. sí, creo
1: que otro, otro elemento que va a ser interesante de seguir es el efecto que va a tener este, el manejo de la crisis eh, de salud en eh, algunas de las elecciones que se vienen y principalmente muy ligado a, 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 la, a todo el tema climático, pues qué potencial efecto podría tener en Estados Unidos, la reelección o no de, de Trump. Eh, y eso podría marcar la pauta dependiendo de, de qué tan catastrófico sea el, el manejo de la crisis en este momento.
2: Pero yo no lo vería solo así como con Estados Unidos, por ejemplo en Hungría ya ganó la extrema derecha justo en estos días de, de, de la pandemia y también por ejemplo en Alemania hay un gran miedo que la FD, que también es el partido de extrema derecha, gane más puntos este, eh, electorales y tenga mayor representación entonces es una cuestión donde podemos o girar tal vez para, como esa autoconcientización de que el, el Estado con finalidad social y la economía con finalidad social es algo importante, o más bien nos tiremos hacia un fascismo, una extrema derecha, como por ejemplo, y las respuestas que hay en sí, Ecuador, sí. las respuestas que hay en Perú, este, totalmente agresivas y violentas hacia los derechos humanos.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. El péndulo puede irse a cualquiera de los dos es, extremos y lamentablemente en una realidad donde se cierran fronteras, pues también lamentablemente eh, esas ideas más nacionalistas y, y, y de derecha y pensamientos este, más hacia adentro están tomando fuerza, lo cual, digamos, va más allá de los temas eh, ambientales o climáticos, sino también como nacionalismos que están ahí subyacentes en, en muchas sociedades, que también es un, es un tema latente y es un peligro grande.
2: Y, y en este contexto, ¿cómo ustedes creen que afectaría ese nacionalismo, esta falta de cooperación a las negociaciones climáticas y la acción climática?
1: Sí, la falta de cooperación pues sería un, un golpe bajo, porque realmente el, el, el sistema con todos sus defectos pues está anclado en eh, la existencia de países que ven la necesidad de colaborar en temas que van más allá de sus fronteras. Sin embargo, lamentablemente, se pueden tomar eh, dos enfoques. Se pueden tomar un enfoque de tratar de cerrar fronteras y tratar de manejarlo un poco iluso ilusoriamente, de manera in independiente o individual, como, como estado nación o este, podría darse un impulso a que problemas que son de carácter global o que cruzan fronteras, requieren mayor cooperación. Yo creo que lo que hablábamos ahora de, de cómo se va a mover ese péndulo electoral tiene un impacto directo en, en, en qué tanta apertura hay a, a seguir trabajando a nivel de una negociación internacional o, o no.
0: Volviendo un poco a lo que estabas diciendo antes, Adri, sobre lo importante que va a ser la participación de la sociedad civil en, en estos panoramas, eh, bueno, esa es otra cuestión que que se está viendo como bastante afectada en este momento, ¿verdad? De la misma ruta del clima lo está, eh, lo está viviendo, ¿no? Pero,
2: sí, bueno, para, para nosotros eh, es, es bastante complicado porque y teníamos toda una planificación que implicaba trabajo con, con comunidades, queríamos este, conversar con las personas, generar diálogos, pero también queríamos ser parte de, de la de la climática este que se, que se va a realizar en, en Escocia, pero que ahora se pasó para el, para el próximo año, creo, tal vez el, el verano del próximo año del 2021 o hasta tal vez en noviembre del 2021. Entonces genera todo un reto porque también no sabemos cuándo va a terminar y, y pues si, va, si nos van a dejar tener contacto con las personas, ¿verdad? Que es parte de, de toda esta cuestión con la participación que, por ejemplo, como lo que mencionaban ustedes de hacer participaciones virtuales, y sesiones de, de qué segmento de la población, de algunos cuantos técnicos, algunos cuantos de clase media que, que pueden poner en un Zoom y a, también a qué escala, ¿verdad? ¿Cuántos caben en sí. un Zoom que puedan hablar?
1: Sí, inclusive mu muchos movimientos que venían tomando fuerza y concientizando y pensemos, no sé, en el de los jóvenes que a través de Greta ha tenido mucha atención mediática, aunque no es el único, pues están en un bache también, porque claro. claramente mucho de... Esta atención mediática era estar en la calle, ¿no? Estar ahí este, con la pancarta, estar ahí este, de, detrás de los tomadores de decisión, de los políticos. Y, y pues eso, aunque de alguna manera sucede en, en, en plataformas virtuales, pues no, no tiene la misma fuerza. Sí, se sabe es... que muchos de los mayores movimientos sociales se dan en, en la calle, se dan con la gente
0: y sí, finalmente es esa toma del, del espacio público que los hace más relevantes, digamos, también.
2: Sí, más visibles.
0: Más visibles, exacto. Sí.
2: Y específicamente sobre la, sobre la cumbre climática, ¿cómo ustedes creen, digamos, cómo visualizan que podrían afectar a las personas, especialmente a las personas más vulnerables, el hecho que se pase hasta el otro año las discusiones, hasta que estos procesos también, a lo interno, por ejemplo, hasta los mismos NDCs, pues, sí. No, no se vayan a, no tengan esa presión para que se den, ¿Qué, ¿qué implicaciones tiene eso para los más vulnerables que se ven afectados por el cambio climático, los y las más vulnerables?
0: Bueno, pensando en este, que ya no va a haber esa presión, pues eh, justo que no, no existe la presión por resolver cosas que, o aspectos que... Que, que tienen un nivel de, de urgencia importante, sobre todo para eh, pues, los grupos más vulnerables y bueno eh, países del, del sur global en, en general.
1: Estaba pensando también que es, para mí es irónico que en, en realidad ensancha muchas de las brechas ya existentes. Allá hay muchos de los retos que ya estaban ahí presentes. Una crisis como esta los hace más latentes. Y, y, y en realidad también no solo es un reflejo de cómo, digamos, los más vulnerables se ven afectados de toda forma, pero también cómo podrían seguirse viendo afectados a la medida de que los impactos del cambio climático vayan avanzando. Y sí, bueno, tal vez
2: atención. para comentar eso, nosotros, bueno, desde la ruta hemos estado trabajando mucho el tema de daños y pérdidas y pues básicamente cómo hay fallos estructurales dentro de la convención para poder este, asistir a, a las comunidades. Hemos estado trabajando con ONGs de, de las Islas del Pacífico, al otro lado del mundo, este, coordinando cómo podemos liderar acciones sobre daños y pérdidas y, y realzar este tema. Y, bueno, y por ejemplo, uno de los colegas es, está en Vanuatu y mañana, o tal vez hoy, más bien hoy, está llegando un ciclón nivel 5 a la isla. Y entonces uno se pone a pensar cómo... Uno acá con, con el COVID-19, ellos con un ciclón y el tema climático continúa a pesar de que toda la atención está en esta crisis que es súper severa, pero a la vez es también pasajera. Entonces nos, nos genera un reto, digamos, de no quedarnos este, estancados, de no pensar de que, que hay que simplemente dejar ese tema para luego, sino tal vez rebuscar cómo podemos prepararnos o qué podemos hacer por ahora o qué podemos hacer. Este, en el mediano y largo plazo para que estos temas, por ejemplo, con nuestros compañeros que están en Vanuatu en esta isla del Pacífico, pues están viviendo un ciclón bastante fuerte. ¿Y qué podemos hacer mientras estas crisis tal vez se desarrollan simultáneamente?
1: Sí, en realidad todas las, todas las crisis como que se juntan, y ese ejemplo que das es, es muy iluso, muy bien, las, las cosas pasan en simultáneo y no debemos perder de vista un poco cómo llegamos acá y que las soluciones también tienen que ser integrales, estructurales, sino, este, si nos enfocamos solo en una u otra cosa, realmente no, no vamos a poder dar las respuestas que, que poblaciones como las de estas islas pequeñas, medio del Pacífico, o nuestras poblaciones costeras también necesitan.
0: Claro, o sea, no, el que estemos viviendo esta crisis eh, con el covid no quiere decir que, que, que la crisis climática haya quedado, bueno, que la crisis en cuanto a cambio climático haya quedado en, en pausa. O sea, hay poblaciones que, que siguen eh, sufriendo estos las los impactos del cambio climático. Entonces, sí, sí de ahí es un, es un gran reto. También porque eh, para la sociedad civil seguir buscando formas de cómo trabajar en, en medio de ese contexto. Y bueno, ahí pues estamos viendo cómo le hacemos, ¿verdad?
1: Sí, mucha fuerza en estos días que seguimos de cuarentena. este Asegúrense de cuidarse para... Y lavarse las manos.
2: de camino y...
0: Por favor, lávense las manos y no... Y si es posible,
2: no salgan.
0: No salgan.
2: Bueno, este ha sido un podcast de La Ruta del Clima. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias.
2: Chao. chao. Thank you know my bad you know my